0: 明白了哎，马乐，我们隔壁电台已经五周年了啊！嗯、什么时候能有个粉丝群呢？我现在就可以建一个啊！嗯、那那粉丝怎么加呢？你上微信搜索“隔壁 FM”， 添加我们隔壁大哥的微信。隔壁大哥啊，是不是就搜索“隔壁 FM” 就可以了呀？对,对，你搜索“隔壁 FM” 全拼就可以搜到我们大哥的微信。啊、大哥是我们的群主、哦。大哥就是鸽子的那个鸽是吧？对、嗯，就是我经常放你的那个。<笑><笑>是的。对，那我们的粉丝有没有一个独特的昵称呢？我觉得可以叫邻居，隔壁邻居。我们欢迎每一个邻居加入到我们的微信群当中来，成为我们的新朋友。对，欢迎大家。各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是薇薇。这是我跟薇薇两个人策划的一档栏目、啊，延续上一期薇薇来分享的、这个，以嘉宾的
1: 身份去参与节目的时候，<对>我们做的改革开放之后、嗯、比较新奇的职业、嗯，对对对对对，我们打算近十年嘛，也不说改革开放
0: 啊，<笑>近十年嘛，出现了一些特别有意思的,的呃一些职业啊，上期是薇薇。当时他在做的是网红的经纪人嘛，也确实是这几年村里通网了之后，网红就出来了，<笑>然后微微就做了网红经纪人。然后这一期呢，其实我们找到了一个，也应该还没有出
1: 现很长时间的一个被定义成职业的这样一个职业，叫做 Vlogger。对，大概一七年的时候吧，嗯、就中国大陆区开始引入一种新的短视频方式。嗯，然后这种短视频的话，就是早在 YouTube 一三年、一四年的时候就已经开始火爆的，叫 Vlog 视频。嗯，然后在一七年的时候呢，就国内大批量的涌现出了一些短视频的博主，然后我们把它称作 Vlogger
0: 。对 ，Vlog 它的这个全称叫什么 ？Video Blog。Video 就是。日常生活日志，对视频日记可以这么理解之其实也就是延续了 blog 博客传统博客文图文版的局限，把它转换成视频嘛。对，呃，那这一期我们也请到了两位 blogger， 我们来聊一聊 blog 到底是什么东西，然后并且来介绍一下他们
1: 现在正在做的一些 blog。特别欢迎胡李肥和姚武俊，大家
2: 好，大家好，我是胡李肥。大家好，大家好，我是姚武俊，<笑>很
1: 统一啊，<笑>很统一，<笑>像个组合，是是,是很像组合。哎<笑>，那个
0: 我很好奇啊，这个姚武俊同学他是以本名做这个 vlog 的是吧？嗯、但是这个狐狸肥同学应该是起了一个艺名是吧？对，起了一个艺名。嗯，这个艺名是怎么来
3: 的呀？这个艺名本身是小学有个胖子，嗯，然后他们班的同学叫他狐狸肥，狐狸就是狐狸的意思 ，fox fox <对>。对，但是我觉得这两个词。这个词好像挺好挺好叫的。首先它很很好叫，那、嗯、我想，哎，这个我要不就拿过来用吧，<笑>结果就拿来用了。但是我觉得“狐狸肥”好像跟我的名字还不是那么正相关，嗯、所以我就把它改成自己的姓“胡”。对，李是李米的“李，嗯、对，就是这样子。我觉得，嗯，还像一点人名，所以、嗯、就开，<笑>对，所以就开始用
0: 了。哎，那现在
2: vlogger 大多数是以自己的本名出来的吗？药武俊同学。也没有啦，其实。我是因为叫本名，是因为之前我我之前去在在上摄影课的时候，然后文字啊浩森他们跟我说说你这个，原先我是叫一串英文名嘛，然后中间还有下划线还有符号，他们就说你这个我我真的实在是记不住，就比如说我跟你聊过一次天之后，我想去网上搜一搜，哎你是干嘛的，结果搜不到就很麻烦，所以我在想就算了吧，就改成自己名字就好了，真的超难念。我邀请他的时候<对>我
1: 找了半天，我说到底叫什么名字来着？
2: <笑>看来我应该把微信也改掉好了，就像平
0: 台自动生成的一串乱码。对对。
1: <笑>是的
0: ，<笑>对，嗯，我们请他们两位来呢，其实他们应该拍 vlog 也有一段时间了，也想通过他们来聊一聊这个对于 vlog 这件事情的一个理解吧。所以我想问一问他们，<对>你们对 vlog
2: 到底是怎么理解？我我觉得啊 ，vlog 其实最简单、最最宽泛的定义，我觉得它就是你自己完成一条记录你生活的短片吧。所以，呃，因为 vlog 这东西其实刚出来也没有多久，到国内也就两三年的时间。从 YouTube 他们他开始第一条视频开始，也就七八年时间。所以我觉得，呃，也没必要太准确定义它什么，就是你跟观众有一个交流，然后能记录你自己真实生活一条，呃，日记视频就好 ，OK 了，这样。那我的看法。我就是想红
3: ，哈哈哈想尝试一下自己有没有这种可能？其实也是受一些早期做这一块的博主的一些影响，就是觉得、嗯、啊，他们的生活方式好像还挺不错的，我自己能不能嫁接过来呢？我能不能尝试一下呢？也、嗯、是有这样的契机才开始做的。但我最开始接触的时候，那个时候还没有这股风风潮，对。对，就我,我了解的时候，那个时候很少数的一波群体知道有这么一个东西。嗯，对，更多的可能是国外 YouTube 上面这块的内容会比较沉淀的比较好。那国内那个时候是没有的，就大家知道的可能就是飞猪、王小光、景越、嗯、这一波，对,对吧？嗯、等于也是受了他们一部分人的影响。现在回过头来看，就是国内所有的媒体都在报道说 vlog 是一个风口怎么样的，所以我就看到 B 站一堆。嗯嗯各种各样的 vlog 就都冒出来了，嗯，这可能跟我之前想象中的 vlog 的定义可能稍微有一些不同
1: 。对对对
0: ，还刚刚还有一个很重要的问题没有问啊，就是<对>我有个同学，大
1: 概你们什么时候开始接触，然后自己开始拍第一条 vlog 是什么时候？对，并且
2: 我觉得可以让他们去介绍一下自己现在拍 vlog 大概是什么样子。我第一条大概是在一七年底吧，那个时候猫饼就是刚刚做了这样一个 app， 然后我就去用了。然后就随便拍一条视频发发上去了，然后过了段时间，我其实也没没再用那个 app 了。然后有一天我就收到哎那个猫饼的那个一条私信吧。短信还是私信我他就说：“哎，我们很喜欢你的视频，希望你再回来传些内容。”对，但是我相信这条是这条信息，他发给所有用户了。应该那个时候他刚开始嘛，就没有什么用户。就然<后>就你看到了是吧？<笑><对><笑>猫饼是不是？对，当初我比较天真，我以为他特地发给我的。我现在想想，应该他是发给所有用户了。对我,我当时也收到了猫饼的这个
1: 推送消息，<对>就
2: 也把我当成一个知名 vlogger 去培养的。谁自然是竞争品牌？然后我就我就回去拍了，然后我就就去搜。v l o 这个东西嘛，什么叫 Vlog？ 然后最初对他认识应该就在知乎上面看到王小光的一个 Live， 那他就说啊，怎么怎么怎么样是一个 Vlog， 再去做这些东西。现在我在拍的话，基本上还是以日常啊、旅行啊，然后我自己会做菜嘛，所以我会做一些菜内容的一些。对，粉丝还差九十九万七千就到一百万了，大家来关注<笑>、哎。那哪？你现在在哪些平台呢？就名字可以跟
1: 粉丝们在、啊、对,对
2: 粉丝再说一下，这样会不会有点？做做<坐><笑>，没有没有没有<笑>，那怎么搜到你了？<笑>就是其实大家很简单的，只要在啊、呃、各大平台搜索姚“姚无郡就能找到了。女赵姚不是五叔单人旁的俊，就是我的名字。然后微博啊、B 站啊，然后还有各个啊、呃、Vlog 的平台都有吧、嗯、v O e 啊、毛片啊、小影啊都可以。嗯，好。
0: 这段口播明显是练过的，<笑>
1: 这
2: 感觉好像我们
1: 这期收了很多品视频平台的赞助。<笑><笑>对
0: ，哎，那个狐狸肥来介绍一下
3: ，我最开始是去年夏天，对，那个时候开始了解。嗯,嗯，我其实不会拍照。我又很有表达的欲望，那我想不会拍照，还有什么方式可以表达呢？可能视频是一个更直接的方式，因为那个时候做视频的人并不是很多。对，但是我身边有很多摄影师朋友。嗯，对，我就想，哎，我能不能跟他们稍微不一样一点？我就在去年啊十一月份、九月份的时候拍了第一支视频，嗯、是一个滑板的视频，哦
0: ，是那个瓜子版嘛
3: ？对，瓜子版，那个、哦、那个间接还给这个淘宝卖家带去了一点流量，哦、<笑>就很多人咨询我到底去哪里买的，嗯、对我就推送给他们。嗯、其实我获取资讯的方式可能。不是通过 B 站，因为可能大家都知道 B 站 Vlog 会比较多，我可能更多是上 YouTube，YouTube 上面就获得了很多关于短视频啊、视频创作者相关的一些内容。YouTube
0: 他们的视频应该是比国内更要
3: 更成熟，对，更更成熟，种类会更多。那我最喜欢还是 K C， 这个应该很多人都知道的鼻祖 Vlog 鼻祖，通过他能接触到一波这些优秀的视频创作者，嗯，能给自己带来更多这方面的认知。我自己拍的话。其实有点杂，就是一直在找这个感觉，到底什么样的方式、嗯、什么内容、什么题材会更适合自己。我拍了一些开箱，然后我自己是淘宝店的运营，我也间接的利用自己的节目来宣传我们店铺的一些产品。嗯、对，比如
0: 说、哦、背后还是有<笑><笑>商业利益诉求的，是吧？呃，一点<你><笑>没有，主要主要是
3: 。素材来源 uh, uh, 对，就我可能因为我是我们店里的店长嘛，就很多人对我的、嗯、对我的标签、就是、肩负重任。对这个家具店的店长，他有很多关于产品方面的资讯会联系到我，嗯、那我想我可能用视频的方式来传达会更高效
0: ，同时自己也能活一把。<笑>结果没活。
3: <笑><笑>对我现在可能产出方面可能以开箱的会比较多，但是日常的一些服饰还有、嗯、鞋包这一块。快的，就没事去公司仓
0: 库里走一走啊、呃。公司，
3: <笑>呃，公司产品的这条线目前暂时搁置，<笑>就是太杂了，了我觉得不太好
0: 。最近不拍 vlog， <笑>产品不更新吗
3: ？<笑>呃，这个也是一个方面。
0: <笑>对，哎，你刚刚那个说到一个很很重要的点啊，就是你现在不是把 vlog 作为一个主业来做的。
3: 对，我觉得应该是视频拍摄这个事情，嗯，这个只是我的一个兴趣爱好了而已。我想尝试一下用自己的方式来表达自己的观点，呃，能不能获得？同样认可这些观点的一些人，就是跟我志同道合、志同道合的一波人，嗯、主要是想尝试这个东西。你说商业变现那些，不是我们这种、嗯、素人暂时应该考虑的，就是怎么样找到自己感兴趣的那波人，然后看一下能不能有一些更有趣的事情发生。我觉得这件、嗯、这件事情才是值得你去期待的，因为我是有一个本职工作的人，嗯，对，我不可能。因为自己的兴趣放弃自己的本职工作，然后专心对还活下来更活下来更重要
0: ，活着就好。对，对那个姚武军同学嘛，你是以这个为主业
2: 吗？啊、哦，没有没有，我自己本身职业是摄影师嘛。作为一个素人来讲，你想要把这个东西作为一个职业去盈利，还是很难的。因为大部分你想要做一条好看的视频，你前期自己得投入，除了设备啊，你还得有一些其他的花销。对，做一条内容就是会周期会很长嘛，你可能拍前面得要短时间，中期还得剪辑啊，后期还得再做一些事情，就是。呃，很难回本这种东西。对，但因为你自己本身是摄影师嘛，那会不会就是，呃，从图像转到视频这一块会更加得心应手？这会有一点，拍的时候可能会比一般人学得快一点。比如说那，那那那我知道，哎，怎么拍是美的，怎么拍是好看的。嗯。或者说，我应该拍哪些，哪些不应该拍，就是你会比一般的人没有基础的人。去尝试这个事情会更容易一点
1: 。嗯，那刚才胡丽菲也讲到嘛，<对>他会去纠结说自己到底是走哪一种内容路线。那比如说像你本身是摄影师，自己内容路线现在是大概什么样的？
2: 也是一个比较杂的，就是，呃，其实怎么讲呢？就是我觉得作为自己的生活当中的一部分嘛，我觉得它可能是一种生活态度。很多时候可能我们是想把一些更好看的东西呈现给观众，但是还得切合自己实际嘛。可能今天我去这儿玩了，我会拍一条关于旅行的 vlog。今天我吃了一个很好吃的东西，我可能会拍一个关于美食的 vlog。这样子，也可能还是没有找到自己特别特别特别擅长或者出众的这一方面，就是素人这一方面去拍 vlog。嗯，可能我觉得这是最难的，就找到自己。很固定的人设，这就是一个蛮重要的，或者也是蛮难的一个东西吧。嗯，对、嗯，嗯
0: 嗯。呃，那我就要问一下魏巍同学了，你作为平台方啊，作
1: <笑>
0: <笑>你作为平台方，呃，尤其是还做过这么多网红的这个经纪人啊，你如何界定素人跟？非素人他界限呢
1: ？我算是第一批来做 vlog 内容的平台方吧。嗯，然后我们当时去做第一部的冷启动的时候呢，我们是大部分的 vlogger 都是从 YouTube 的华语和日韩专
0: 区、<是>亚洲专区、
1: 台湾呃或者台湾就说汉语的这一批、嗯、YouTuber， 然后让他们来入驻到小影去发布内容的。嗯、你又打广告了。对，<笑>入职到某影，某影，<笑>对，入职到某影来去，呃，作为我们的内容冷启动的。然后当时的话，大概搂了一下啊，差不多也就五百个人的样子。所以五百个人的内容，它其实是很难去承载一个平台的一个消费能力的。嗯，用户可能发到第四屏的时候就已经没有内容了，这个很可怕。嗯，所以我们就发现说，还是可以从普通的一些视频博主去发散，让他们成为。这个 vlog 博主的，嗯，你刚才提到的什么样的人算素人？那素人，我对他的定义标准呢，就是没有一点点流量的人吧，就可能粉丝在一千以下，嗯、然后这样的人是素人。那咱们电台<对>也是素人呢。<笑>我们现在就、呃、跟大家就报一下我们的战况啊，我们截止就上周，<笑>算了算了，别说了
0: ，了说出来都丢人。<笑>嗯。对我，我觉得你是以流量思路来定义素人跟非素人的话，他是太过于理性了。我指的那种素人，可能是在我的理解里，可能是没有一点内容创造力的人。没有生产力
1: ，或者说，嗯、对,对,对，因为呃，其实，在用户生命周期，嗯、天啊，说这么太专业了，<笑><对>你就说说实话嘛，就就就在用户还是得说啊，嗯、就用户生命周期里面，其实我们会把就你刚才说的有潜力、嗯、但是没有流量的这批人，嗯、我们把它对说成是长尾达人，<对>就是。最低级的一部分达人，就他是有能力但，但是、嗯、不是
0: 说你们能力低级啊，人低级，就是说你这个流量
1: 不够，嗯、不是说他能力不行，对,对,对，对对就是如果说我们看到这个人是有创作潜力的，嗯<对>，但他流量不够，那我们先。平台方给他一些助，持和帮助，助嗯、我们就属于这样的长胃达人，呵呵知道吗？<笑>然后平台方给了我们流量，嗯、我们起来了，哎，我们就变成了腰部的达人，嗯、就变成了一个非素人的阶段吧。对对对，嗯、
0: 我觉得还是以这个内容创作能力呃为导向嘛。如果以纯以流量为导向的话，对对对。这个事情太不公平了，我觉得是的
1: ，呃，因为现在大家都是一个大自媒体的一个时代吧，就新的一部那个蜘蛛侠电影里面，那个新的蜘蛛侠小蜘蛛去第一次见 Tony Stark 的时候，他就说。呃，看我的 Vlog， 看我的 YouTube， 大家关注一下。你看我在跟 Tony Stark 一起坐车，当时就发现说这个东西它已经就映射到了电影里面，已经成为了一个当代青年或者青少年的一个求职的方向之一。就它还是比较大的一
0: 个。都变成求职方向。对对对
1: ，一六年、一七年的时候做了一个 YouTube 的这种调研，大概有对二十万人的一个青少年去做一个。调查后来发现，百分之六十到百分之七十的一个青少年，他们最想做的是 vlog。
0: 哎，那我们话题再转到这两位 vlog 身上，你们拍到现在为止啊？有没有从这个 vlog 视频上获得一丁点,点收益
2: ？收益嘛，还是有的，只是比较少一点。呃，去年吧，去年可能刚刚好开始整个 vlog 刚刚起飞的一个阶段，很多平台都在抢资源跟人，然后有些受到，比如说某讯方面的一些平台的邀请去拍，<笑><笑>这个可以说，这个可以说，这个不存在广告嫌疑，我们找不到这个。<笑><笑><笑>就是某鹅也可以啊，就是就是比较大的一个公司嘛，然后他们会会找我们去拍一些内容，然后也会有一些呃产品的一些小评测，但基本上就很少，就可能就四位数这样的一个收入，很少。可能有些是一些产品上面的一些东西给到你物质上的东西，所以你想要靠它来养活自己还是很难。但是你作为一个兴趣爱好，其实我觉得蛮好的，你可以。呃，蛮蛮自己蛮有动力的嘛，你会一直拍下去这样子，就是赚个零花钱，可以这么对对对，就夏天赚个冰棍钱没问题，这样
1: 。<笑>
3: <笑>那我到现在连冰棍钱都没有赚到，<笑>我觉得最实在的就是我之前是有拍开箱。就很后悔自己不是淘宝客，我应该找商家要一下淘客链接，然后放在自己的评论区，估计还能带来一些佣金。<笑><对>因为我很少像刚刚他说的，他有一些。一些人会寄一些东西给我，我很少，我就遇到一个，嗯、有一家店给我寄了一些衣服，让我也不是让我帮他开拍开箱，他是觉得好像我的生活品味还可以，他想让我帮他拍点买家秀，这可能跟我的视频还<笑><笑>关联还不是很大，结果我拍的
1: 买家秀。我没有购买链接，我还没办法帮他发。我<笑>觉得这个你其实可以把它发展成一商业模式，你就穿着他的那个服装啊，或者带着他的周边去入境，嗯、到时候就可以在你的视频里面口播一下。我发现呃，就是这件事情还有一件很
3: 很有意思的一个小插曲，就是我是在这个这个淘宝店里买了一个包，然后他后面给我送了一些东西嘛。嗯我就特意给他拍了一条开箱视频，就是这个小包的，然后我发到朋友圈，结果我们家居店的客户呵呵，照着我这个路径就跑到这家淘宝店买了个包，然后在我的买家秀下面留言，呵呵店长，我我。你们家的某个产品到底什么时候能上？
1: <笑>太好笑了！曲线救国对，对对对，你也是，就是呃，现在也是步入了这个逃男郎，就跑模特的这个呃，<笑>斜杠青年，又多了一个职业。这
0: 这跟我们常规的那种 vlog 的发展路线好像有点不太一样，拍了一条视频成了一个模特。对，嗯，哎，那我们刚刚说了很多是关于这个 vlog 大的方面的一些东西啊，其实。其实，呃，大家可能也会比较关心，呃，两位 vlog 他日常在拍视频的时候到底是怎么拍的，一些呃可能会更细节的方面的一些东西。其实我身边的朋友拍 vlog 这个念头就没断过。最早我们为什么想要拍一些视频啊？其实我们看到一些欧美电影里面都会有拍家庭 video 的这种习惯，嗯，嗯就从小会记录小孩从小长大，或者是对一步一步长大一些比较关键的节点的一些记录。是的，呃，其实。我们平时日常生活中也有这样的习惯，那大多数是拍照片嘛。那有了 vlog 这个东西的时候，我们就很想说，能不能也拍 vlog？ 对对。然后一方面留存下来之后，上传到 B 站，哎，一看还有一百个人看我的视频，哎，我还能回一把
2: ，说不定就下
0: 一个欧阳娜娜。然后就越发的膨胀。其实这身边这样的人还是挺多的。就我很好奇，你们在日常拍的时候，一开始是怎么解决这个拍摄的问题的呢？然后还有一点很重要。
2: 呃，你们一开始面对镜头的时候会很尴尬吗？会很紧张吗？呃，刚开始拍其实尴尬还是会有的，毕竟就是你拿一个相机对着镜头，然后走在马路上面，别人会起码会看你一眼吧。然后刚开始可能也会很，去年前两年 vlog 没有这么流行的时候，其实大家不知道你在干嘛。唯一解决完你就多说多拍嘛，慢慢缓解自己这种尴尬。可能有些时候一句台词。也不说台词吧，可能一句完整的话，你会说很多，然后，呃，然后怎么样？嗯，好，哎，然后你后期都会把它剪掉，就是所有播老哥，我感觉问过他们，他们都刚开始都会这样子。<的>对，关于刚开始对一些拍摄的话，我觉得还是多看多拍，因为我觉得你要把它。回头去看自己以前的视频，都是还是蛮蛮蛮傻逼的，就是对，<笑>就是很很搞笑的，完全没有什么剪辑的这种，或者说思路在里面。就是你拍时间久了之后，才会有一些东西。我身边很多 vlogger 最初
1: 从素人入门的时候啊，就他们其实会大规模、大批量的去采
2: 购很多的设备。你觉得设备党这个事情是你怎么看的？我觉得刚开始还是不要太在意设备，我觉得够用就行了。当然你。家里有矿没问题啊，就是你可能可以先把设备买到顶，但是我觉得你刚开始普通的素人来讲，你最开始其实有台相机，然后你发现它已经不能完满足你的拍摄需求了，比如说你想我拍一个夜景，这个相机你发现晚上拍不了了，或者说你想拍一个特写，哎，你发现这个相机根本就拍不了，那你再去考虑升级你的设备，就刚开始还是以内容为主吧，因为我觉得拍一条好的视频，关键还是设备后面那颗大脑吧，不是说设备本身有多好多好的。
0: 这个胡狸肥同学，你一开始拍视频的时候会紧张吗？有这种
2: 有一个心理建设过程。你第
3: 一次对着镜头那种紧张感，你是？嗯从来没有遇到过的，而且最主要是你还是在室外拍，因为我第一个视频我是在室外拍的，嗯，结果开始开场的时候要环顾四周，到底边上有没有人，<笑>没有人，有没有人的时候你才能从容地面对镜头，开始结结巴巴地说话，嗯，我也会有很多然后这样，嗯、呃，那么拍完之后回去再剪的时候就发现哇，怎么,么多个、啊、怎么？怎么这么丑<笑>除了丑之外，说话这么不流利，这一定是一个需要不断去练习的一个过程。看到一些博主，他比如说他两分两分钟的那个字数，其实他是经过很长时间的训练，他才能很完整的把一整段、嗯、一整段话很完整的说下来。这其实是一种能力。<对>当然，我觉得这个能力在接下来是每个人都应该具备的，因为我一直觉得短视频是。这个有点扯远，我我待会儿再讲吧。就是我现在稍微能克服一点面对镜头的那个恐惧感，嗯、对。对当然表达还不是那么清晰，更多还是要借助软件来
0: 后期做，后
3: 期后期来做一下。嗯，那我觉得最主要的是你要不断的输入，你要有加自己的东西进去，要要有内容，就是你要不断的给观众。嗯他比较感兴趣的点抛出来，而不是一价值的东西。东西对，嗯、不是很干巴巴的，就是陈述一件事情。那这件事情对很多人来说，可能就是他不是那么感兴趣的。嗯、我基本上每天都会花起码半个小时，我去看一些优秀的博主的一些内容。嗯，他某一个细节。这个点如果我能用的话，我就给它记录下来，嗯、在我后期某一些素材上面加进去。我觉得这样不断地吸收、不断地打磨，然后实践，那你后面出来的作品可能会越来越靠近自己心里想要的那种效果。嗯，我会去复盘，就是我这视频剪出来之后，我去复盘，哎，我在这一帧。这一帧我、嗯、我是不是有提升的空间？对，如果有的话，我下次怎么样避免出现现在这个情况？嗯、其实是一个不断优化、不断自我精进的一个过程，<对>其实还是算比较享受的。嗯，但不是以流量为导向，就觉
0: 得自己这个视频有更好的提高空间嘛？对，有更好的提高空间。嗯，对对对。哎、啊，那你们俩能不能分别举一下例子啊？就是回顾自己过往拍摄的作品当中，你们觉得，呃，现在看起来最傻的一个瞬间。最傻的是
3: ,是，应该是一个选题。我居然跑到高庄水果批发市场，我做了一期视频。结果那天早上我跟我女朋友起得特别早，就是我们闹钟闹了四点，四点起床。那我那时候刚好刚好买了 GoPro， 四点起床之后我们就开车就出发了。那个时候天是全黑的，然后我到里面之后，我就把 GoPro 架起来，我就开始路旁白，就开始。开场了，结果发现大家就用外星人的眼光看待我，因为他觉得好像我好像是记者，哦、uh ，对我好像是来曝光某一些见不得光的事情，<笑>就让我在整个拍摄过程当中压压力非常大。你能知道那些人的那个惊愕的表情吗？他骑着一辆三轮电瓶车从我身边呼啸而过，然后在菜摊上那些大婶一个个用异样的眼光看着我，就我就很。因为那个是我第二个视视频，我就很难表现出很轻松的那个样子，嗯、只能很匆忙的结束这个这个片段，然后跳到下一个片段。所以这是我觉得遇到
2: 最傻的、哦、最傻的一期选题。<笑>呃，我的话基本上可能在拍到第六、第七条的时候，我就觉得我的视频有点无聊，就是我想可能拍一些更好玩的东西。然后那天我就在想去哪里玩嘛，然后我就往往翻翻翻，看到哎去朝鲜的那个。其实蛮便宜的，整趟旅行价大概就要四五千块钱。我想，要不去那边拍一拍吧？对，但是<笑>、啊、没有，我网上做过功课的，就他们说其实他们也没有这么严啦，是有可以拍。然后去的时候发现，其实整条路线就是只能待在车上，从你下飞机开始就一直被导游管着，一路只能在公交车，也不是公交车，就旅游大巴上面，到点了下来吃饭，吃完又回大巴上面。拍了很多东西回来，发现我靠，完全不能用。就五分钟的视频，全在大巴上。<笑>对，只能透过那个小小的玻璃窗拍到外面的一些东西，<笑>而且也并没有什么，就是你可能想表、想想期待中的一些东西啊。他能让你看的，只是他们是他们希望你们外人、外国人能看到一些好的方面，所以就是有,有点小，有些 vlogger <笑>就我只让你看到我比较光鲜的。对，差不多是这样。<笑>就算是白去了，到现在还没有剪出来这个东西。<笑>
1: 那再说一下，就是刚才说的你们比较尴尬、比较好笑的事嘛。那你们现在不管是观众反馈也好，还是说自己觉得也好，觉得最棒
2: 的一期是什么样的呢？好像也没有太棒的。到目前为止，我，呃，可能最近一条视频，我觉得，因为我我其实对自己是还有个要求，就是基本上后一条视频要比前一条视频拍，<好>对对，要好。你内容上面，然后你整个对对，你就是你中间的叙事你要更连贯，然后你让人们看出来更舒服。所以我基本上可能是我最近一条视频都是最好的，然后我可能也开始懂一些怎么样去把这个内容呈现给大家，或者利用一些其他的一些,一些营销资源啊这样的。基本上来讲，越往前翻，我觉得我就是越傻逼的，所以<笑>很有冲动把前十条全部删掉。<笑>其实我我也是同样的观点，我觉得没有最好的
3: ，唯一评判的标准就是用户觉得你哪条最好。那哪条最好呢？就是评论，评论最高的，嗯，点赞最多的，嗯、这可能是大家觉得最好的一条，嗯、真的给别人带来一些有价值的东西。但这条不一定是我觉得是最好的
0: ，嗯。<行>这个观众反馈的这个结果跟你自己预想的结果，你们觉得有偏差吗
3: ？偏差比较大，我<笑><笑>我最好的那一条是对我就是去年买了一件羽绒服，然后这个羽绒服国内。这个牌子还没有，嗯，嗯然后我就做了一期试测评，结果我给这个买家带了很多流量，就很多人跑去他那里买，嗯嗯、或者问我到底是哪里买的。对，我觉得可能对这个是比较好的一条。对，没，我自己是觉得 vlog 带货的能力是比较好的，因为它呈现的内容更多，信息量更大
0: ，而且也其实更平易近人，对，更
3: 平易近人。你呃，素人会觉得，嗯，这个博主就是我身边的某一个人。嗯、他的这个观点，我觉得我能 get 到。这个东西并不是说他需要，嗯，就变成他他想要了。你
0: 本身这个人看起来挺靠谱的，推荐的东西应该也不会差。
3: 这肯定是他看了好几期之后对这个博主积累的一个印象。嗯嗯、对，建立了这个信任之后，比如说这个博主他要卖货的话，他这个变现能力是是比较好的。我自己是这么觉得。嗯
0: ，嗯我看你这个其实还是挺适合去做淘宝那种。直播的，
3: 就我我做过直播，<笑>我在我们店里做过直播，直播的效果还可以。对，只不过是我们是一个高客单低频的一个产品，嗯、限制了我个人作为主播的发展。对，我觉得
0: 你这个路子可能以后要拓宽拓宽。路子路子。<笑>嗯，对。呃，还有一个问题啊，就是你们拍完了之后会发布到什么样的平台？这些你们有一些选择吗？包括后期的一些推广方面
2: 。发的话，呢，我觉得。呃全网吧能有多的地方发就多的地方发，因为其实现在作为素人来讲，最缺的还是流量嘛。那因为你很用心力去做一条内容，还是希望更多人能看见。但是呢，就是现在呃怎么讲，就是每个平台是被各大头部的用户给占据了。然后哪些平台的话，<对>可能会对素人或者说这种长尾达人友好一点，政策会友好一些。那我觉得就是些新兴的 vlog 平台吧 ，vue 啊、小影啊，然后还有像某<笑><毛>影、某<笑><毛>饼<笑>这些，都还好。然后我觉得给啊素、呃、人一个意建议的话，就是可能大家去尽量去参与一些那些平台的活动，比如说那像现在 B 站有一个城市猎人去参与，如果你拍好会被推出来。然后你比如说啊、呃，传达一些小的平台，它会有。单独的分区，比如说它是呃美食的，或者说是一些当地城市的，就像我重庆那条视频，我放在 VUE 上面，然后它在重庆山城的那个频道就被推到十万以上，就是这样，它会有一个比较好的一个。引流方式吧，就是你还是<对>可能有时候还是得去关注一下这个平台现在做什么活动，他们在推哪条内容，然后你去迎合平。对对对对，对稍微要去迎合。硬<核>虽然这样讲可能是有点势利啊，但是我觉得这个没办法，就是现在我们作为素人来讲，还是得这样去做。像微博现在，比如说有个什么什么话题出来，那你可以去往那边靠一靠这样子啊。嗯嗯、我的分发更多是佛系分发，
3: <笑>我我知道那些渠道可能还不是很多，微博、B 站这些为主，或者我自己会发一下公众号。渠道有限嘛，就流流量获取是一件非常痛苦的事情，嗯，这会其实很间接就会打击你创作人的那积极性，这是这是必然的。而且像微博素人已经很难获取流量了，这流量非
0: 常少，啊，基本上有一几个叫什么呃，点开我头像看黄片的那个，你点赞
3: ，对。<笑><笑>基本上这个流流呃微博，我自己觉得流量获取很难，除非是你有签约短视频的 N Z R， 对,对,对,对,对然后他帮你有时候，比如说加加入一个粉条计划，他给你定向的一些流量扶持，嗯、我觉得这样可能会稍微好一点。对，还是刚才那话题，最主要的还是看你的作品的价值，对吧？嗯、这个作品是不是真的能吸引人？这个话题是不是真的有人乐意去看？这个是决定流量的最主要的一个因素
0: 。那魏魏老师，你作为平台方，你觉得一开始放什么平台好呢
1: ？就我自己。工作需要把自己也会拍下些但我的 vlog 是完全不能看的那种，只、就是、
0: 是上传到国外的 p r o h
1: u b 这个网站。<笑><笑>不
2: 用我们剪辑。嗯<笑><笑>
1: 、呃，就我还是比较推荐抖音，然后微博、B 站、呃，之前的话我还挺推荐一闪的，但是一闪它其实是走。豆瓣路线嘛，可能他不在乎说我平台流量怎么样，所以如果说真的想获取流量的话，是不太建议去一闪的。嗯、一闪可以作为你的分发渠道。这三个主流平台，抖音、然后微博和 B 站，我我是蛮建议大家去发的。嗯
0: ，我问一个比较专业的问题啊，他们的推荐的方式是人工推荐还是依靠算法来推荐呢
1: ？从一六年开始吧，就头条系正式崛起之后，就基本上都是以人工算法、人工智能的方式了。嗯，就。大概是可以这么来举个例子啊，就大概可能分四个流量池。那你刚发布的时候，比如说你艾特了官方，然后增加了话题，那我就把你放到第一个流量池。比如你获赞到了五百，我就把你再推到第二个流量池里。但在第二个流量池获赞到达了两千，我再把你推到第三个流量池。嗯、当你到第三个流量池，基本上就是次货或者次爆款的一个状态了。然后如果说你在这个流量池里，你还能涨到可能一万两万的一个互动量的话，那可。可能就把你推到了第四个流量池，也就是最高流量池。嗯、然后这块的话，你的流量就还是比较大的。到了最高的这个流量池的话，也是，呃，像刚才胡丽肥说的吧，就是你必须你的内容是可以承接的住这些流量的，嗯、不然你是留存不住这些粉丝的。对，你就有一个爆款的话，对，嗯，是的，是的
0: 。刚刚我们聊到了很多东西，其实提到了一个关键词，一直在在说，就是人设。
2: 呃，你们俩觉得人设是什么？就或者说你们自己有没有人设？嗯、对，人设其实我觉得，对我来讲，我目前的理解可能还是自己擅长做的一些事情吧。然后因为不知道吧，它是一个真实的东西，你没必要去演什么东西，所以你日常生活当中是怎样的，那我尽量就去怎样，是去去去还原我的日常生活。当然有些时候可能。毕竟面对镜头嘛，那你希望自己更优雅一点，所以比如说一些脏话、啊，然后一些可能乱七八糟的，对吧？不太好的句子你稍微会修改一下、啊。但是我觉得会去找自己擅长的东西吧，比如说我我我不会唱歌，那我就不会去拍唱歌的东西，啊，那差不多是这样嘛。那我补充一下吧，就是我觉得人设是建立在真实的
3: 基础之上，嗯，才开始定位的。关于人设定位，我觉得很直接的就是周边的人对你的看法。对,对你的印象，对你的标签是什么样？嗯、那这个标签基本上是不会错的。嗯、你如果自己给自己盖一个人人设，这个事情就会很痛苦，因为可能这，嗯、因为这个人设跟你本身是不符合的。你要去演这一个你想打造的人设，是一个很痛苦的事情，嗯，对吧？那拍视频的话是一个很自然的事情，如果它变成一个很痛苦的事情的话，你就没办法坚持下去了。你生活中是一个什么样的人？其实你视频里面应该呈现出来的也是这样的一个人，对。当然一些敏感的东西可能是不能很好的体现。你、嗯、看说脏话或者是哔哔哔类似的，嗯、这这种除外，就是你肯定是一个很真实的人，百分之百还原的你，嗯，才会让别人觉得有继续关注你这个欲望。不然的话，你这一期是这样，啊、哦，其他期又是另外一个样子
0: ，感觉有点分裂。
3: 就你到底是一个什么样的人？嗯。这可能是用户会很纠结的一个问题，嗯，对你自，不 real 啊，不 r e a 对你自己的定位也是一个很痛苦的一个过程，嗯
0: 对对嗯、天天装逼，不知道明天装什么
1: 。对、嗯、人设的话，就其实我觉得，呃，现在 vlogger 人设做的比较好的我。我觉得欧阳娜娜是做的比较好的啊，不知道大家有没有去看过欧阳娜娜的娜比的这个 vlog g e 啊、嗯？然后就她基本上都是走一个成长、正能量以及说明星的日常学习的一个、嗯呃、路线。我觉得可能也是她的工作室或者她的经纪人去帮她造这个人设吧，嗯，就造这个
0: 造这个人设，就是这个词有用的有点哔
1: 哔哔哔，就是嗯造这个人对造这个人设，就造这个积极的正能量的，然后。然后青少年爱豆的一个人设，嗯、对我觉得这个人设还比较明显，而且也是符合社会主义核心价值观的。嗯
0: <笑>嗯、我们刚刚在说人设，其实会不会他提到有一点，我觉得挺认同的，就是我们所谓 type vlog blogger 他的人设一定是基于真实的这一点的。但是明星呢，他有一点特殊，他本身有些本职工作就是演员，所以他一旦面对镜头的时候，他难免会有一些表演的因素在里面，所以我们看不。明星的 Vlog 的话，不能单纯的说以日常生活励志去理解他，对,对,对,对他一定是有一点表演的成分在里面。就他
1: 可能是在完成工作。
0: <笑>对啊，是是这样子的，所以我觉得素人可能还是另外一回事情了。嗯，对,对，我想问一个，可能刚刚我们也一直在讨论的一个问题，一个核心吧：精心设计过的 Vlog 是不是一种欺骗呢
3: ？我觉得是一种欺骗，然后这种欺骗一定是不长久的。嗯，首先你自己那一关你就可能很难过。嗯，对你可能这一期我觉得嗯不错，我拍的还可以。但你要持续去营造这个人设，是一件很痛苦的事情。这其实就是一个表演了。比如说你是有一个机构来来打造你这个人设的，你本身当成一个节目在做的这种是另说的。素人要做的这种内容的话，我觉得肯定不能是这种精心策划过的，你
1: 坚持不下去。嗯，我再解读一下，就是。这个精心打造过的这个环节，就怎么定义这个标准呢？就可能说，呃，我今天先列好一个大纲，我今天一定要拍好什么样的内容，嗯、然后这些内容里面有什么样的镜头，这些镜头里我该怎么展现？就是这种，你们觉得它是真实的吗
0: ？你的生活之前是零碎的，在你的看来，但是现在把它有逻辑的排列在一起，或者说有些部分我要修饰一下。对对对，或者说，我本原本今天不打算干这个事情，但是我觉得这个话题我视频是，我为了拍视频去<对>今天就特刻意去做这。这件事情
2: ，对这种的话算不算 real？、嗯、对，对对呃，是这样吧？我觉得就是为了呈现更好的一个镜头语言，就是可能像我现在拍啊，就比如说我去拍一条 vlog， 我大概会，呃，几个重要的点我会先踩到，比如说我今天去哪里玩，那我可能会去一些景点嘛，对吧？那我可能有哪些镜头我是要拍的，我大概会列一个大纲，再加上可能中间一些 B 肉啊怎么样的，我大概自己会去构思一下，我觉得这个是没问题的，因为你想展现一个更好的影片，更连贯的剧情。更有叙事性，让别人看得更舒服。那我觉得这个是没问题的，就是拍得长久，让别人看得舒服的一个最基本的东西。但并不是说精心是那种，就是说要去做一些我本来不做的事情。就是比如说，我本来是一个、嗯、<就>没钱的人，对没钱的人，然后我假装我是一个土豪，土豪，对我去花花两千块钱去、嗯、去去干嘛？去买个吃的，嗯、可能我平时消费只是在二十块钱，但是我见。假装自己自己有钱，我穿一些名牌，然后去那这个是这种欺骗。但如果你是为了展现更好的叙事性呢？我觉得这个因为是尊重观众，对尊重观众，因为你拍的恶心的话，就是、嗯、<笑>别人看了也会很累，可能别人就不会看了，对对对看五秒钟他就关了，是这样。
0: 我我插一嘴啊，就是比如说我现在日常消费，每一顿饭只吃二十块钱，嗯、然后今天花了两千块钱或者五千块钱买了一个大闸蟹，巨大的螃蟹，我的给你吃，实际上是<笑>是有这样的视频的，但是我觉得他唯一一点矛盾的点，是不应该被定义成 vlog 这种视频，对他可以这样表演，也可以每期都这样表演，那他可以就是一个表演艺术家，吃螃蟹的人。都可以，但是但是它就不能称为 vlog， 我觉得是这样子的。我觉得更
3: 你表达的内容是不是真的是你想的，这是界定，这是不是具备欺骗性的一个标准，对吧？比如说我今天要拍一期去哪个地方玩的一个视频，就是我一定要去哪几个地方，要涉及到哪些故事情节，这个是为了整个作品的完整性出发去考虑的。但是去这个地方，这个、这个地方值不值得我去？是我自己要表达一下我的看法，那这个看法不应该是具有欺骗性的。你可以说我去了之后这个地方，我自己觉得不好玩，我不推荐大家，这是一种表达嘛？但如果你自己本身就你去了之后你觉得这个地方就是要给差评的，但是就偏偏说哎这个地方我很推荐大家，这种就一定是欺骗性的，就是看你那个初衷是什么。如果你就是说啊、呃、我要分享这个地方，那你就按照你自己。自己的想法分享好了，但是你是拿了钱的，<笑>又是违反你你内心的想法的，这种我觉得肯定就是欺骗性肯定的告了广告。对对对对，这种这种就不能定义成 vlog 了
0: ，因为本身啊，我们从短视频呃到现在的 vlog 来看的话，我记得我看过很多人分析是说，你看网红带货为什么带了那么多，就是大家会觉得你是介于明星之下的。然后平民之上的一个角色，会让我有一种很容易接近的感觉。比如说李佳琦给我推一个口红，我觉得特别好，是因为我觉得我跟他差距不是特别大，我会很容易接受。刚刚说的数据旅行推荐一个地方的话，我也会更容易去相信你，因为那些网红去个地方，我会考虑他他是不是比我有钱啊，然后他坐的是头等舱啊，我去商务舱的话，整个体验下来我肯定还会比他更差，怎么怎么样，各种各样的因素。作为 vlog 的话，可能会这方面。观众的距离会更近一点，呃，我刚刚提到的一点就是欺骗性上，我是觉得，如果说 Vlog 有一天是商业化很成熟的那一天，大家都可以有钱赚，这个时候它的欺骗性才会慢慢的浮现出来。就你刚刚说到的那种，我借了呃友商的钱，怎么样让我去推一个东西，这个时候违心不违心的话是能够看得出来的。我觉得这个时候可能会给你的观众造成一点经济上的伤害。是的，其实还有一点是你们俩拍 Vlog 这么长时间，作为一个。拍摄的视角，平时应该也会观察生活的细节，跟我们普通人不太一样
3: 。对，就是拍了视频之后，我再去看一些电影，我在想这个镜头构图是怎么样，然后它是用定焦呢，还是就你会从这个角度去看了。嗯。或者它叙述的方式，比如说它讲了几秒钟之后，它有没有开始切换这个画面？如果没有切换，它这么处理是不是有什么其他的考虑？就更多是从一个内容创作者这个角度来。是的来，来来去了解，包括你会更留意平常看到的一些短视频的一些内容的质量，它的某一些环节有没有可以学习的地方，或者它的这个 B G M 是什么类型的，这个有没有途径去找到，或者是辅助自己提升创作手法、创作能力的这个角度去出发的。比如说一些广告片的一
2: 些调色。就是你可能拍摄手法上面会更多的去留一些好的作品，然后另外就是你生活当中可能更希望去把那些比较有趣的东西记录下来，就是可能会去更关注，也会去。去找一些啊，就是可能平时你可能在日常生活当中只是看一眼的东西，但你现在如果在拍 vlog 的话，你就可能会更仔细去关注这些东西。比如说我去重庆那天，那那次去玩的时候，然后因为其实重庆它最有名的就是洪崖洞嘛，啊，那个那个千四门大桥都很漂亮。然后那天其实我觉得这很好看，我就想把它拍下来。那个洪崖洞这边是拍不到这边的，然后我就很远打了车去到它那个嘉陵江对岸，想去拍一拍。到那边我。把无人机打开一放，我靠，原来是个禁飞区，然后就很<笑><笑>就当然就想吐血。就很多时候，你可能作为 vlog 去拍视频的时候，你就会去多一些，为了去把它记录下来的这些欲望啊、呃、欲望，对，然后还多一些这种啊、呃、不一样的视角吧。我觉得
0: ，就我们平常人看这个城市，可能就是只能看到这个楼的两层，<笑>他们。呃，会考虑就是，如果我要拍这个地方的话，会从哪个角度会拍更好，或者是怎么切换镜头啊，等等这样子的
1: 。对对对，是的、嗯
0: 、因为 vlog 这个职业还没有真正,正的在中国变得很成熟，就是像胡立肥他看<对>平时看的也是 YouTube 会更多一点，他们那边现在会比较成熟了嘛
3: ？就海外，嗯，如果是 vlog， 我觉得很多都是摄影师转过来的啊，然后他们的那个主题方向会比较明确，嗯，构图。
0: 技术很成熟了
3: ，对，他有更多这方面的内容输出，对，然后包括数码器材的一些分享、使用心得的分享，嗯，这些比较成熟，因为有一个稳定的一个受众嘛，对，呃，其他的就是纯素人的那种关于生活感悟的一些分享，就是 vlog 这个定义的话，我觉得不是很多，有一些是本身已经是比较有一些知名度的人，他通过。短视频来打造个人品牌，嗯，比如说他是一个管理公司的 CEO， 嗯,嗯对他想更多的输出自己的个人品牌，他通过 vlog 的形式来呈现，但这是有一个成熟的团队来打造的，嗯、就他身边一定会有一个随时跟拍的摄像师，对,对他拍完之后有一个专门的剪辑的人来负责帮他把今天的内容剪辑出来，嗯、你可以看到像那个巴特勒。吉米·巴特勒，嗯，就是森林狼的，对对对对，对是他自己也有个频道。然后像那个伊巴卡，他在 YouTube 上面，他是做美食的，<笑>就两米多的大个子，消消他在做美食，
0: 有反差
3: 。<笑>他们那边有很成熟的这一块的土壤。明星或者怎么样，他肯定会通过短视频的方式来更多的打造个自己的个人品牌。然后有一些素人的话，他会瞄准一个方向，比如说大家都知道，呃 ，YouTube 上面收入最高的前几个，一个是一个六岁多的小孩子，他就做儿童玩具的开箱，他的收入是很惊人的。他瞄准自己的一块区域的受众，然后他就往这往这个方向去输出内容。你可以是木工，你可以是改装，你可以是房车。你可以是旅行，<饭>你可以是方方面面的。嗯、我觉得他们 YouTube 上面的这个生态就非常健康，就孵化出了非常多不同领域的 KOL。那我觉得这个应该是 B 站的一个。一个方向吧，只不过现在大家知道的只是更多的是数码博主，但它一定会衍生出形形色色不同业态的这些这些 KOL 的。嗯、我觉得这种等于是大家的一个机会吧
0: 。最后我们让两位来推荐一下，就是你们认为比较好的 Vlogger， 你们现在
1: 看到的有哪些？对，因为刚才一直在说，嗯、就一定要。保持输入嘛，那也
2: 希望说给听众朋友们一些推荐吧。嗯，国外的话，其实像油管上面很多大神嘛，就如果你想提升自己拍摄技巧的话，像 Brandley 啊，然后 Sam c o l l 他们其实都很厉害的那种旅拍，就各种转场啊、华丽的镜头啊都会有。但是那个可能就是大家一般普通就看看，提高提高自己审美就好了。就你要拍成他们俩还是挺难的。然后另外的话，像刚刚刚说的那个台歌剧场，这里也蛮好的，就是它的内容其实很真实，而且它真的是以一个频道的视角去做，就它会很快更新，但是它的内容很很很好，然后很连贯。然后还有就是 WALKS 这个频道，大家应该知道，它是一个专门讲一些美国的一个讲一些社会资讯，还有一些新闻的频道。然后里面有个有有个摄影师叫 Johnny， 然后他也是会拍一些很正能量的，或者说很很有深意的一些内容。比如说他会去去香港，他就会说。香港有很多这种很小平方的那种鸽子笼啊，怎么怎么样的，然后去做一期内容。然后像日本，啊，可能会有，他说日本因为老龄化很严重嘛，然后他会说到了日本其实会有很多的这种自动翻收机，大部分如果不用人力的话就不用人力，他会以这个方式去做一条，就是、嗯、
0: 切入点不一样，对
2: ，切入点很很好的一条 vlog、嗯。然后国内我觉得就。目前刚起来嘛，大家那些头部大家应该也都知道了。杭州这边开哥我觉得也很好，就是他内容其实也我也是蛮喜欢，很生活化，跟他女朋友小饶，然后贴近生活的一个 vlog。嗯，对，还有就是我
0: 了，<笑><笑>没毛
3: 病。
0: <笑>
2: 对，呃，大家
0: 都关注关注，微博上搜索姚武进。
3: <笑><笑>我的话，嗯、我主要是看 YouTube。嗯，但我觉得是根据你喜欢的类型去分的，嗯、就每一个领域都有不一样的 KOL。比如说，大家都知道是 Casey 或者是 Peter。除了关注他们之后，我还关注一些，比如说房屋改造的这些，
0: 就个人木木
3: 工的。对,对，这个推荐我觉得很很主观，就是对，对是而且非常多，更多是你喜欢哪个方向，然后这个方向平台会给你推，会会很具体
0: 。对。就我我可能其实平台就会给筛一遍。对，嗯
3: ，我推荐的可能大家不是特别感兴趣，嗯、所以我就不做推荐了。但是有价值的，就刚刚大家都有提到 Vox， 我我平常也有在看，像台湾这边的台客剧场，我觉得也是比较优质的。呃，刚刚说的 KC， 我是他两年多的内、嗯、内容，我基本上每期都看完了。就是你看了之后，你会不断的去翻他前面的那些内容。马来西亚的小屁孩，其实我也有看，我觉得他的一些内容也挺有、嗯、挺有价值的。对，对嗯，国内我真的看的不多，
0: <笑>国内就看看姚武俊同学。<笑><笑>对对对，嗯、啊，这一期我们也聊得差不多了哈。
3: 让
1: 我推荐一下。嗯、
0: 好<吧>，你的平台方要推荐了啊？<笑>对，
1: 嗯，我觉得从小白到，嗯，入门吧。挺推荐大马的一个叫安德鲁的一个十五岁的初中生，初中生嘛肯定也没有什么钱，然后他的素材呢、嗯、也肯定不会说是以吃喝玩乐这种特别主观对夸张对,对。但是他的 YouTube 粉丝的话，大概去年我记得是有三万多，我觉得今年应该，我最近没有关注了，就是我觉得今年应该也有涨，起码涨个五六万吧，涨到五六万。怎么听起来像是股票
0: 去年这么低，<笑>今年就这么高？对
1: ，五六万的粉丝量的样子，就我。<笑>还挺建议说，如果小白去入门的话，可以看一看安德鲁的一个，就看看他怎么做的。对，是的，嗯、看看他是如何选题，能把自己素人的生活拍得比较有趣。嗯，对
0: 我这边其实因为接触 vlog 也不是特别深啊，就是最近也才开始慢慢的看国内的一些东西。刚刚看到大家其实都是比较推荐。YouTube 上面的一些好的内容，看来就是回去要补补功课。呵呵嗯,嗯，那我们这期也不多聊了。作为职业的第二期话题，聊到 Vlogger， 这个其实也跟上次你的网红经纪人一样，目前来看都是
1: 不是特别，副业为主
0: 。对对，以副业为主，不是特别商业化成熟的这样一个职业。对,对对。嗯，那下一期话题我们找一个商业化成熟的，让他、嗯、跟大家聊一聊。那、嗯、这一期我们也特别感谢两位嘉宾跟我们分享了一下他们的 Vlogger 经历。嗯。好，那我们这期就到此结束啊！我是倒翠，我是
2: 薇薇，我是狐狸肥，我是姚武俊，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。